0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Professor Antônio Marcos, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer estar com vocês.
0: Eu é que agradeço. Professor, hoje a gente fala dos 28 anos do Plano Real e eu estou buscando lá no fundo do baú, a memória dos nossos ouvintes, qual moeda que antecedeu ao Real. Nós demos algumas opções, tá? Pro voto, não sei se o senhor estava atento aí lá na hora do quiz. Tem cruzeiro, não. tem cruzeiro real, tem dólar, tem peso. Quer arriscar a sua resposta? É, eu fico com o cruzeiro real. Aê, acertou!
1: <risos> é de 93 a 94, foi o cruzeiro Isso.
0: real. Isso, Professor, nesses 28 anos, o que, que a gente aprendeu de controle da inflação, né? E o, o quanto real mudou um pouco da nossa vida? Muito, a
1: gente né? Já muito, muito. Foi, foram várias lições, né? Sete moedas, desde 42 para cá. A gente ficou trocando, cruzeiro, cruzeiro novo, voltou para cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real. É tanto cruzeiro, tanto cruzado que a gente fica né, tonto mas apoiamos muito da inflação. A gente só foi aprendendo a domar a inflação com o Plano Real, em 94. E de lá para cá a gente conseguiu estabilizar. Ela está tentando voltar de vez em quando, como agora, né? mas é uma questão que o mundo inteiro está reaprendendo a domar a inflação, inclusive a gente, mas ela foi terrível para os brasileiros, né? especialmente para o bolso das pessoas.
0: Pois é. E o que que acontecia antes da chegada do Real? O, os ouvintes estavam se lembrando da URV. Vamos contar um pouquinho também desse momento que a gente viveu?
1: Sim, sim. A URV foi importante, né? A unidade real de valor.
0: Então, a, a URV foi o primeiro passo de transição, é isso?
1: Exatamente. Foi uma medida inteligente para separar uma moeda contaminada pela inflação, né? que era o Cruzeiro Real, e você ter uma que podia ficar contaminada, mas ela ia acabar, que era a unidade real de valor. E, em seguida, colocamos o real, que ficou até hoje, né? E uma curiosidade, né? o real é uma moeda do tempo do império em Portugal. Então, quando a gente não tinha moeda, até 1942, a gente usava a moeda de Portugal, o plural reais, e as pessoas entendiam que era réis. Então, se a gente voltou ao período da colonização da moeda portuguesa
0: real uhum. professor muitos dos nossos ouvintes se lembram né dos supermercados ó eu tenho até uma, uma participação chegando aqui agora que fala exatamente de como a gente vivia aquela inflação do supermercado é o Wallace, e olha ele disse olha eu trabalhava no supermercado naquela época e a maquininha olha parecia um pica-pau <risos> Mudava de valor a toda hora, toda hora o produto era remarcado. Por que, que a gente chegou a esse ponto, professor?
1: E porque, é porque você tinha um, um aumento de preço dos produtos e os comerciantes, naquela velocidade, quando eu repor o estoque, então ele vendia por 10, quando ele ia repor, ele já estava pagando 12, ué, então já perdi 2 reais. Ele, então, aumentava antecipadamente né? Aquela expectativa de ter, mas isso vai alimentando a inflação e foi alimentando cada vez mais. Aí surgiu aqueles fiscais do Sarney, eu vou prender o um comerciante e tal, esse lojista aqui aumentou, e aí a chamava a polícia e tudo. Mas aquilo ali nada resolvia, porque é, os preços iam continuar aumentando. O que resolveu mesmo foi é, exatamente abrir a economia para você ter mais produtos, e ter mais ganho de produtividade na empresa, para não faltar produtos no, no mercado, nas prateleiras, tem, nem ter especulação.
0: Uhum. Mas o que levou o Brasil, por exemplo, a ter uma inflação de quase
1: 400%? Ah, primeiro, foi uma, uma crise mundial em termos de energia, de novo o petróleo, não é? e também o gasto do governo muito exagerado. O governo quando gasta muito, porque ele não tem controle fiscal, ele alimenta a inflação. Né? E você, tudo bem, você pode gastar, mas você tem que ter produção. Então o Brasil não tinha produção, não produzia geladeira, televisão, carro, cobertor, camisa, sapato, meia. E ao mesmo tempo, as pessoas queriam comprar isso, inclusive o próprio governo. Então esse descompasso entre a vontade, e o desejo de comprar e a falta do produto foi gerando uma inflação que tal. O governo não soube controlar os seus gastos, principalmente.
0: Entendido. Oh, e como é que a população sobrevivia com esse aumento que era galopante, né? Não só do, do preço do que a gente consumia, como também quem tinha dinheiro ficava mais rico, não é isso, professor?
1: Exatamente, né? A inflação empobrece o pobre e enriquece o rico. É, é terrível dizer isso, mas é uma grande verdade. E naquele momento nós tínhamos dois grandes endividados: o governo brasileiro que ele, para bancar todo esse gasto de governo com preço cada vez mais alto, ele tomava empréstimo no exterior, ficava devendo. E o brasileiro, que também, para manter essa linha toda de consumo, e às vezes coisa básica mesmo, alimentação básica, ele tinha que fazer dívida. Né? Foi uma, uma tentativa de reduzir isso, toda a correção monetária. Então, o salário do cidadão era corrigido, mas veja, em 30 dias. No final de 30 dias, o seu salário vinha com a correçãozinha. E cada dia tinha aumento. Então, também não resolveu e piorou o quadro.
0: Entendi. E hoje, professor, por que que a gente tem né, uma, uma inflação aí de volta? É, é claro que está muito longe daquela né, que a gente viveu. Hoje, quando a gente chega aí de dois dígitos, entra todo mundo em desespero, não é mesmo?
1: Exatamente. Todo mundo com medo, né? Que já sabe, a grande maioria já sabe pessoalmente, né? Ah, quem tem mais de 40 anos, 45 anos, e muitos já leram essa história aí. Né? Quando a gente lida do dólar para o estrangeiro, quando eu falo que a gente conseguiu sobreviver à inflação de 1.000%, os caras ficam malucos. Como? É a sua pergunta. né? O brasileiro é aquela, aquela pessoa que ele é muito conformada com a dificuldade. Tá? Então ela vai dando um jeitinho dali, cai na informalidade, começa a fazer um bico, vai avançando, mas mesmo assim ele sofre muito que a qualidade de vida cai. Nesse exato momento, a inflação está assombrando o mundo, a Europa está sofrendo muito com a inflação, os americanos estão pagando quase 9, 10 dólares o litro de gasolina, aumentando O isso também, tem mais capacidade de absorver? Tem. E a gente aqui sofrendo bastante, mas com uma vantagem em relação aos demais, né? A gente apertou a taxa de juros da Selic mais cedo. Então, ela deu uma segurada, deu uma travada, e se o petróleo, com essa redução de CMS, a gasolina na bomba, o óleo o diesel, o etanol, diminuiu um pouco de preço a gente tem queda de inflação.
0: Entendido. Olha só, é, tem alguns ouvintes aqui contando um pouco mais das suas experiências. Né? A Silvia, ela diz o seguinte, olha, a mudança do Cruzeiro Real para o Real, naquela época havia alteração também de preço de minuto a minuto, mas hoje a gente não está meio que vivendo a mesma coisa, tudo sobe, a gente vive também numa nova crise econômica. E aí ela pergunta, não acho que aquela mudança de moeda tenha sido ideal, mas é, não acho que a mudança de moeda seja ideal. Mas como que a gente muda a situação? Ou seja, assim, a gente não pode pensar que daqui a alguns anos a gente vai ter que trocar de moeda de novo. Isso se pensa?
1: Não, de jeito nenhum. Você vê quando a moeda está forte, quando a moeda é metal, a gente fala mais moeda papel, né? E agora tudo digital, o mundo digital, mas quando a sua moeda vale alguma coisa. Né? Antes do ano um real, quem que tinha uma moeda de 10 centavos? E para nada, você tem que mil moedas dessas. Então, você tem 10 centavos, 5 centavos, 25 centavos, 20. Então, é, é uma força da moeda papel, digital, virtual ou letal, real. É, é, isso vai ficar, tipo o tipo dólar fica muitos anos. Não é, tá? Muitos anos aí no cenário. O real também fica assim. Ele não vai ser atingido por essa onda, não. Agora, uma coisa preocupante, né, Fernanda? É que aquele momento e que muita gente viveu que os preços aumentavam muito, você começou a adquirir o, 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 o hábito de consumir sem precisar. Então, a pessoa tinha o um seguinte raciocínio. É, estou precisando não, mas eu vou comprar porque vai aumentar de preço. Ou oh, me dei bem, comprei esse rádio aqui barato, mas pô, você não precisava. Ah, mas estava barato, vai aumentar, eu comprei. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Né? Você comprando mais, você vai se prevenir de uma inflação.
0: É. é, e a gente tinha mania de estocar. Você lembra disso, Antônio Marcos? Ah,
1: sim, exatamente. Aí vinha a conta de energia, então o camarada comprava carne, quem tinha condição, recebeu a grana no final do mês, salários vinha lá, enchia a geladeira dele, e aí o consumo de energia lá pra cima, fazia aquele estoque, tinha produto pericídio. O outro já comprava até gasolina para colocar em casa, comprava aqueles bujões lá, o perigo tremendo né, de incendiar tudo. Mas é aquele desespero que dá, o desespero. A inflação é terrível. Ela deixa as pessoas completamente assim, desesperadas e, e sem raciocinar muito logicamente. Ou compra o que não precisa, ou compra para estocar indevidamente. Né? E, enfim, é, é, é uma luta que o mundo, você lembrou bem, está vivendo. hein Está vivendo, a inflação... Está galopante em vários países desenvolvidos, que tem mecanismos de controle muito forte. Agora, tem uma diferença, né, Fernando, se você me permitir dizer. Hoje, o Brasil é muito regulado. Então, dificilmente um banco vai quebrar, uma empresa vai quebrar por questão de crédito. Ela tem linhas hoje com, com juros interessantes. Tem o um, um CVM, o um Banco Central, um Conselho Monetário Nacional, que, que acompanham muito muito de perto toda essa capacidade da pessoa ter de encontrar um empréstimo, sei lá, pessoa física ou jurídica. Isso. O que não tinha naquela época da, da inflação. E aí era um desespero.
0: Vamos ver aqui o Alex, o testemunho dele aqui da época.
1: Esse negócio aí do, do plano real, o R&B, o gás tem? todo dia subia. É e volta, volta. o real estava mais alto de que o do que o dólar na época, se eu não me engano. Eu sou aqui Alex de Serra.
0: Obrigada, Alex. Professor, teve uma época Sim. mesmo, né? Que o real valia mais que o dólar?
1: Nossa, para rico foi uma delícia. Por quê? Um real valia um dólar. Uhum. Imagina, fui posterior a. Importar era uma maravilha. Exatamente isso que o governo queria fazer. Permitir que as pessoas, os empresários, importassem os produtos. Você lembra que quando tem um grande shopping aqui em Vitória, quando ele surgiu, algumas casas. Que vendia aquelas coisas tradicionais, uma saboneteirazinha ali de, 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 de Nova Almeida, ou não sei o que ela. Começou a ter uma é saboneteira da França, esse negócio aqui é da não sei de onde, da Holanda, a gente teve uma... fomos inundados com produtos importados. E o que aconteceu? Você teve a oferta, né? teve produtos, não faltou produto, e as pessoas então não alavancaram essa inflação, essa abertura da economia, essa importação a um por um praticamente, ficou um bom tempo assim, não é? É, permitiu isso, agora, fragilizou a indústria nacional
0: sim que passou um bom tempo tentando né, melhorar a sua entrega e a qualidade do seu produto para se equiparar aquilo que comprava-se lá fora
1: Exatamente, colocou-se um desafio na frente delas. Aí veio o Programa Nacional de Qualidade e Produtividade, veio uma coisinha chamada Planejamento Estratégico. O Brasil nem sabia o que era isso, então mundo começou a fazer. Tá? Então as empresas pensaram: o que é a produtividade, gente? Eu tenho que fazer mais com menos, o mais com o mesmo. Então foi um desafio. Uns dois, três anos que a indústria nacional ficou assim: bem, tinha o Gurgel, o carro Gurgel, tinha não sei o que lá, bater não sei de onde e tal. Aqui se tentou lançar um parque tecnológico, Vitec, e os caras, quando abriu a economia, bum, né? você começou a ter um desafio grande, que foi, no tempo, primeiro período difícil, mas depois o empresário nacional cresceu muito, especialmente na área de agricultura.
0: É. Tem a matéria do valor de hoje, né? tem uma, uma curiosidade, né? quanto que valeria aquele um R$1,00 de 1994 ah. hoje? Aí é. o cálculo foi feito com base na inflação e na calculadora lá do Banco Central. Hoje, para ter Sim. aquele R$ 1,94, a gente teria que ter R$ 7,48. Olha só. tá vendo? Um
1: Esse aumento é de 648%
0: só. em 28 anos.
1: Exatamente. Exatamente. 648% em 20 anos, hein? Olha só. Hein? E já se teve 1000%, quase perto disso, em um ano. Em um ano. Aham. Uh -huh. Oh, 2500%. Então, olha só, isso aí. Então teve uma evolução, agora não pode descuidar. É importante ter o um Banco Central autônomo para ele fazer o que tem que fazer. Tem que aumentar, a tá taxa de jurar, mas é impopular. Tem que aumentar, vão aumentar para segurar a inflação, porque a inflação ela é altamente prejudicial ao pobre e não necessariamente prejudicial ao rico.
0: E a política de e hoje, ela contempla isso?
1: contempla, o Banco Central do Brasileiro foi um dos primeiros a subir de 2 para 11, assim um, um tapa na, na, na taxa selic você imagina alguém fazer uma loucura dessa você tá com 2, 2,25 se joga para 10, 11 mas foi assim, sabe aquele tratamento de choque de UTI? Pá! e olha vai começar a dar um pouco de resultado quando é o grande vilão do petróleo, da energia com gasolina, óleo etanol e tudo isso aí começar a arrefecer um pouco
0: então, mas olha só quando a gente dá um tapa nesse aí aumentando a taxa selic isso é, em tese aumenta, tenta frear o consumo porque o Sim. dinheiro fica mais caro não é isso?
1: fica mais caro o
0: custo do, do empréstimo do dinheiro é mais caro
1: exatamente, essa é, essa é a ideia mesmo
0: tá, mas a população ela, de certa forma ela tem que acompanhar isso é, com seu poder de compra que, que perdeu
1: esse, essa é a questão, né? Quando você aumenta a taxa de juros, quem está emprestando para o governo está ganhando mais.
0: Uhum. Quem
1: está emprestando recebendo 2 anos e 11 Agora, quem está pegando emprestado vai pagar mais. Mas é um tratamento de choque. Ele tem que fazer isso para que isso dure 5 meses, 6 meses, 12 meses, 1 um ano, e não, de novo, 10, 30, 40 anos penalizando as pessoas. Aí entra o governo, já, tem que gerar emprego, tem que ter subsídio, Uh, tem que ter linha de crédito barato para alguns setores como teve, né? Mas o cidadão uh, normal aí que precisa fazer o seu consumo, se ele depender de crédito, ainda está alto.
0: Entendido. Agora, como é que eles nos veem de lá de fora para dentro, né? Eu me lembro que algumas, algumas, acho que duas semanas atrás aquele presidente do BID, ele disse que o real era a, a moeda mais subvalorizada do mundo.
1: Coincidentemente, eu, te, eu vim agora do exterior né, e, e realmente tem essa, essa imagem assim, de que o real ele, ele é, uma, é uma moeda que tem risco, né? tem risco porque é Brasil só que usa o real, né? diferente de algumas outras moedas, mas ah, é, ao mesmo tempo é uma moeda de, de, de futuro potencial, por quê? Minerais não metálicos, minerais metálicos, alimentos, a assim, segurança alimentar do mundo vai passar por essa moeda. Não tem outro jeito. E os recursos minerais com essa guerra de Brasil-Ucrânia, que estão ficando escassos, eh, tendem a ser objeto de interesse de vários países e aí a nossa moeda real pode ser uma moeda importante nessa troca de, de câmbio.
0: Te agradeço, professor, participar conosco aqui Prazer. do programa de hoje, desses 28 anos do Plano Real.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite.